0: Wann feiern wir endlich wieder Abendmahl? Das vermisse ich schon sehr, dass wir seit zwei Jahren nicht mehr im Altarraum zusammenkommen und miteinander Brot und Wein teilen. Ich kann die ältere Dame schon verstehen, denn es ist uns im Kirchenvorstand und auch mir selbst nicht leicht gefallen, in den vergangenen zwei Jahren im Gottesdienst darauf zu verzichten. Vor einem Jahr haben wir per Video Gottesdienst miteinander Abendmahl gefeiert. Das war schön und auch ein richtiges Abendmahl. Und trotzdem fühlte es sich nicht so an, wie die gemeinsame Runde vor dem Altar in unserer Kirche. Rund um die Konfirmation haben wir in einem Sondergottesdienst mit den Konfis und ihren Eltern das Abendmahl geteilt. In Phasen der Pandemie, in denen es möglich war, in kleiner Runde im Kirchenvorstand oder als Krankenabendmahl. Doch auf das Erlebnis Abendmahl im Gottesdienst verzichten wir schon lange. Das tut uns als Gemeinschaft von Christen nicht gut. Es fehlt uns ein Teil unseres gelebten Glaubens. Schließlich haben wir in der evangelischen Kirche zwei Sakramente, also Zeichenhandlungen, die wir auf Christus zurückführen. Die Taufe und das Abendmahl. Und während die Taufe einmalig ist im Leben einer Christin oder eines Christen, so lebt gerade das Abendmahl davon, dass es sich immer wiederholt und wir immer wieder neu daran Anteil haben. In unserem Predigtext geht es Paulus im Brief an die Korinther auch darum, was uns in besonderer Weise im Abendmahl verbindet. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 10, die Verse 16 und 17 in einer eigenen Übersetzung. Der gesegnete Kelch, den wir mit Gott segnen, bringt er uns nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, bringt es uns nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Wir vielen sind ein Brot, ein Leib, denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Auch Paulus betont, dass das Abendmahl Gemeinschaft stiftet. Und diese macht er sehr stark. Wenn er schreibt, wir sind eins, dann redet er nicht vom Einigsein, sondern vom Einssein. Und in diesem Eins gibt es kein Zweites. So wie von einem Brot gegessen und von einem Kelch getrunken wird, so werden diejenigen, die das tun, Eins in der Gemeinschaft mit Christus. Das klingt schon ein wenig magisch und geht deutlich über das, wir erinnern uns an Jesus hinaus. Es hört sich so an, als ginge Christus selbst in unser Fleisch und Blut über. Fleisch und Blut, das ist für manche ein Problem. Einer der ersten Vorwürfe an die Christen war, sie wären Kannibalen, die Fleisch und Blut essen. Das ist für Unbeteiligte, die das hören, eklig. Eine Frage, die ich nach dem Abendmahl zu hören bekam, war, ist das wirklich Blut? Nein, es ist Wein oder Saft, den wir im Gedenken an Christi Blut miteinander teilen. Wir verbinden Blut meistens mit Wunden, schließlich wird in den Einsetzungsworten vom vergossenen Blut gesprochen. Solange das Blut im Körper in Bewegung ist, sind wir lebendig. Es ist nach jüdischer Überzeugung der Sitz der Seele und deswegen darf ein gläubiger Jude auf gar keinen Fall Blut trinken oder essen, wie zum Beispiel Blutwurst. Es sollte also allen Beteiligten, damals wie heute, sehr klar sein, dass es sich hier um einen bildhaften Vergleich handelt. Paulus liebt den Vergleich der Gemeinschaft der Christen als einen Körper. So zeigt er an anderer Stelle auf, dass wir mit unseren verschiedenen Charakteren und Fähigkeiten doch zusammengehören. Ein jeder hat in der Gemeinde Christi einen Platz und eine Aufgabe. In der Sprache Luthers sind der Leib, also der Körper, und der Brotleib enger verwandt als in der Sprache von Paulus. Paulus betont eher das Einssein. Es sind ein Brot und ein Wein, die uns quasi in Fleisch und Blut übergehen. Zum einen wird hier ganz biologisch die Nahrung zur Energie in unserem Körper umgewandelt. Sie geht tatsächlich ins Blut und unterstützt das Wachstum. Zum anderen, wenn wir annehmen, dass wir mit dem Wein ein Stück der Seele Jesum in uns aufnehmen, dann wird diese ebenfalls ein Teil von uns. Und das ist der Punkt, an dem Paulus über alle anderen hinausgeht. Christus wird ein Teil von uns allen, und das verbindet uns in der Gemeinschaft, des Abendmahls. Wir erinnern uns heute an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern vor der Gefangennahme und dem Weg ans Kreuz. Sie alle werden noch einmal miteinander verbunden. Petrus, Judas, Jakobus, Johannes, und sie alle werden wenige Stunden danach auseinanderlaufen, sich in den Rücken fallen, behaupten, dass es diese Gemeinschaft nie gegeben hätte oder sich einfach nur vor Angst verkriechen. Wie sollte diese Gemeinschaft je wieder zusammenfinden? Jesus gab ihnen nicht viele Aufträge. Einer ist, erinnert euch. Erinnert euch an die Gemeinschaft mit mir, teilt miteinander Brot und Wein. Und er selbst feiert nach seiner Auferstehung wieder mit ihnen, am See, in Emmaus. Er teilt Brot, Fisch und Wein und ergibt ihnen davon und die Verbindung geht über den Tod hinaus. Daran erinnern sich Christen in aller Welt bei der Gemeinschaft im Abendmahl. Wir werden alle Teil der Christen, die sich mit Jesus verbunden wissen. Eine Gemeinschaft für die Raum und Zeit keine Grenze ist. Trotzdem gibt es Christen, die können nicht miteinander Abendmahl feiern. Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau hat festgelegt, ich darf, wenn wir Abendmahl feiern, hier im Namen Christi jeden und jede zum Abendmahl einladen. Wer sich angesprochen fühlt, dass die Einladung Christi ihm gilt, der darf kommen. Egal wie alt, welche Konfession. Ja, diese Einladung gilt sogar Konfessionslosen oder Mitgliedern anderer Religionen. Wer sich von Christus eingeladen fühlt und die Hand zum Abendmahl öffnet, diese Person ist eingeladen. Doch für einen überzeugten Katholiken oder jemanden aus der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche ist das nicht so einfach. Es bleibt die Frage, ob wir hier dann wirklich das Abendmahl feiern oder ob hier ein Sakrament verwässert wird. Wir sind als Predikantinnen und Predikanten, Pfarrerinnen und Pfarrer von unserer Kirche beauftragt, die Sakramente zu verwalten. Doch stehen wir in der direkten Segensfolge der Apostel oder nur in deren Tradition? Reden wir von der Anwesenheit Christi in Brot und Wein? Das sind Fragen, über die sich die Kirchen über Jahrhunderte gestritten haben und leider immer noch streiten. Das ist für diejenigen, die vor Ort nicht mitfeiern dürfen oder aufgrund ihrer Überzeugung nicht mitfeiern können, sehr schmerzhaft. Ich fürchte, es wird noch dauern, bis alle Christen miteinander in dieser Welt Abendmahl feiern. Doch wir sind auf dem Weg in die große Abendmahlsgemeinschaft schon weit gekommen. Wir feiern gemeinsam mit Anglikanern, Reformierten, Lutheranern, Unierten und vielen anderen christlichen Konfessionen. Wir können dies, weil wir in diesen Kirchen sagen, es kommt nicht darauf an, wer die Worte der Einladung zum Abendmahl ausspricht. Es kommt darauf an, dass wir uns als Empfänger des Abendmahls von Christus eingeladen wissen. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Ewigkeit dann alle in Christus eins sein werden.